0: es un paraíso lleno de naturaleza.
1: La verdad es que Orocovi es el pueblo más lindo que tiene la isla. Eso no hay quien lo dude.
2: ve Fabián, ven acá.
3: Yo quiero que tú te aprendas esta canción que yo hice al pueblo mío para que la cantes tú como tú eres orocobeño. Y Puerto Rico tiene que saber que Orocovis es el pueblo más lindo que tiene la isla Cántala para que el pueblo se la aprenda
1: Mi
0: pueblo es un paraíso lleno de naturaleza De paisajes y montañas de inigualable belleza Siempre fresco, siempre verde, todo aquel que lo visita Dice que Orocovis tiene lo más bello de mis lita Ruta de la Longani del pastel y el chinchorreo, lo mejor para un paseo. Con las comidas más ricas, Asientas dentro del monte, miraderos por doquier. Ven al centro de mislita y ahora podéis conocer. Vengan para acá, vengan para acá, para el centro de mislita, para disfrutar. Vengan para acá, vengan. lleno de naturaleza, de paisajes y montañas de inigualable belleza siempre fresco, siempre verde y todo aquel que lo visita dice que Orocovis tiene lo más bello de mis mislita fruta de la longaniza, del pastel y el chinchorreo lo mejor para un paseo con las comidas más ricas, haciendas dentro del monte, miraderos por doquier Ven al centro de mislita y a Orocovis conocer Vengan para acá, vengan para acá, para el centro de mislita, para disfrutar Vengan para acá A la plaza, a la iglesia, a la Casa de la Cultura, a Orocovis.
1: Vengan para acá, vengan para acá, para el centro de mi vida, vengan para acá.
0: Aquí fue donde nací, en lo alto de la montaña, este es mi hermoso sitial, te invito a mi casa, ven a disfrutarla. Vengan Vengan para acá. Para gozar. Ven que te voy a esperar Vengan para acá, para el centro de mis fritas, para disfrutar,
1: vengan para acá.
4: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando esta mañana con eh, esa canción, esa canción invitándonos a ir para Orocovis, esa salsa. Eh, ¿Y por qué Orocovis? Bueno, eh, estamos arrancando la, la temporada eh, de festividades navideñas en Puerto Rico y Pensando en eso, pues eh, pienso en esa montaña que, que tanto amo, que visitaba desde que era pequeña con mis padres, eh, y ahora ya de mayor he visitado mucho también, especialmente el pueblo de Barranquitas, que también quiero, quiero tanto. Eh, escogí el pueblo de Orocovis porque el pueblo de Orocovis, eh, es el corazón de Puerto Rico. Geográficamente se midió la isla, la isla grande, de punta a punta, y se encontró que en el mismo centro de, de la cordillera caía en el pueblo de Orocovis. Y Orocovis es un pueblo que uno lo visita, al igual que muchos otros pueblos, pero este tiene un encanto muy particular. A mí, a mí siempre me deja... Eh, sin aliento llegar a Orocovis y ver esas montañas, esos picos, eh, los atardeceres, la floración de los árboles. Una vez fui cuando estaban todos los robles en flor y yo decía, bueno, la gente se tira a, a la capital de Estados Unidos para ver eh, los cerezos en flor y aquí en Puerto Rico <risa> esos robles estaban dando un espectáculo impresionante. En Orocovis mi papá siempre iba a comprar longaniza, a comprar dulces del país. Son muchos los recuerdos que tengo de Orocovis y pues quiero que hoy eh, le prestemos atención a este pueblo para enterarnos de qué está pasando en Orocovis y cómo es que la gente de la montaña muchas veces... Olvidada en los planes de desarrollo económico de nuestro país que ha apostado más a una economía muy centrada en el área metropolitana, con mucho favoritismo al desarrollo económico en el área metropolitana y sin embargo nuestros ciudadanos de la montaña están haciendo un empresarismo muy creativo basado en su tierra y los recursos y los encantos de su tierra. Así que hoy vamos a aprender un poco sobre Orocovis. Vamos a recibir también a distintos empresarios y empresarias de café, heladería, eh, un orocoveño de la diáspora que se ha dado la tarea de, de educar sobre su pueblo. Y así que vamos a arrancar el programa. Eh, tenemos ya en línea, entiendo, a... Marieli Colón García, ella es directora de Arte, Turismo y Cultura del municipio. Ella va a estar acompañándonos, también nos va a estar acompañando, entiendo que virtualmente eh, en pantalla, Eric, Eric Pagán, el fundador de una página de Facebook llamado Visit Orocovis o Visita Orocovis. Eric es orocobeño y vive, ya lo veo en pantalla, y vive en... Eh, entre Estados Unidos, eh, Wisconsin y, y también eh, Orocovis, Así que es un orocoveño de la diáspora, como tantas personas de nuestros pueblos que se van. Mantuvo Puerto Rico en su corazón, regresó. Y también tenemos eh, eh, con nosotros a Reniet Ramírez. Él es propietario de la heladería Franchela junto con su esposa, Franchela Burgos. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes. Eh, bienvenidos aquí a Dialogando con Benny. Gracias por madrugar.
1: Gracias.
4: Gracias. Qué bueno, pues si se pueden identificar los que veo en pantalla, este a quién estoy viendo con los audífonos ahí, este que, que no los conozco en persona.
3: Este, mi nombre es Eric Pagán yo soy, eh, como dijiste anteriormente, este, tengo la página de Visita Orocovis.
4: Visita Orocovis, perfecto. Y entonces tenemos también a René Ramírez a, a su lado. Pues vamos a, vamos a comenzar, eh, quisiera comenzar con Marieli Colón, que está al teléfono, que aunque no la esté viendo en pantalla, no quiero olvidar que está ahí. este Y Marieli, como dije, es la directora de Arte y Turismo y Cultura del municipio de Morovis. Eh, Buenos días, Marieli. Muy buenos días, muy buenos días a todos los radioescuchas, a todos los que nos están bien
5: escuchando en la diáspora. Muy buenos días, Renier. Muy buenos días, Eris. Gracias por la oportunidad que nos dan a diario ¿verdad? de poder hablar sobre nuestro pueblo como directora de Arte, Turismo Cultura y también del desarrollo económico de nuestro pueblo. Estoy más que agradecida de la oportunidad que nos dan día a día de poder expresar y poder eh, hablar sobre lo que acontece diariamente en nuestro querido pueblo de Orocovis.
4: Pues ¿por qué no empezamos hablando un poco de, de Orocovis y su historia? Porque entiendo que ustedes este año están acercándose a los 200 años de creación y están eh, recientemente, esta semana, celebraron un aniversario. Eh, ¿Nos puedes explicar, Marieli? Oropovic actualmente,
5: el 10 de noviembre, celebró sus 198 años, acercándonos en dos años a los 200, una festividad que va a ser en grande, donde ya tenemos organizando desde nuestra oficina un comité para poder preparar la fiesta de pueblo que va a acontecer más de una semana. Es lo que tenemos en planes. Eh, ...para poder celebrar lo que es nuestro querido pueblo de Orocovi... ...este año ¿verdad? lo queríamos celebrar en, exhibiendo obras de arte... ...de diversos temas de Orocovi... ...pero por remodelación de nuestra oficina... ...y de la Galería San Juan Bautista pues no se pudo hacer... ...pero ya esperamos el año que viene poder retomar... ...y poder celebrar como siempre hemos celebrado... ...con escuelas, con niños, con exponentes del arte, de la música y de diferentes temas de históricos de Orocovi poder celebrar lo que es, es la celebración de los 199 años.
4: Así que, eh, antier entonces fueron 198. ¿Quiere decir eso que Orocovi se fundó ¿En, ¿En qué año se fundó entonces Orocovi? Este, me gustaría que entrara Reniet Ramírez, que entiendo que es aficionado de la historia de Orocovi y lo incluye en su en su negocio, del cual hablaremos luego. Reniet, ¿qué nos puedes contar de esa fundación de Orocovi? Disculpa, tiene, lo tienes en, en mute. Vamos a ver si ahora ahora te escuchamos. <coughs> Aún no se escucha, eh, pero eh, algo que me interesaría, eh, lo que René eh, puede conectarse con sonido, que me interesa señalar es el hecho de que, fíjate, eh, la, la ciudad capital de San Juan cumple, también está en proceso todas las celebraciones de los 500 años de la capital de San Juan, al ver que eh, un pueblo como Orocobis va a cumplir sus 200 años, pues podemos entender algo de, de cómo se fue desarrollando este, esa, esa, esa política puertorriqueña este, una vez llegan los españoles a, a, nuestro, a nuestro país y empieza la, la colonización del Imperio Español. O sea que hay algo del desarrollo... Que, que tardó mucho en llegar y poblarse allá en el centro de la montaña. Y me gustaría saber y hablar un poco sobre, sobre eso. Vamos a ver si Reniet ya tiene sonido. Lamentablemente no lo escuchamos. Eh, ya mismo entonces espero que el técnico nos ayude. Él tuvo que ausentarse un momento y vamos a ver si, si se conectan bien. Eh, Marieli, ¿y ¿qué nos tienes que contar sobre esta celebración en términos en términos de la historia de, de Orocovis que sea pertinente, que es un dato interesante que, que debamos de saber de la historia de Orocovis? Orocovis fue
5: fundado en el 1825. Y nuestro fundador, que lo tenemos, ¿verdad? Tenemos sus restos en la oficina, en nuestra oficina y en la Galería San Juan Bautista, lo fue Don Juan de Rivera y Santiago, el cual Renier es descendiente de él. Y conoce un poco más su historia.
4: Mira para sí. allá, mira para eh, allá. Como,
5: como dato curioso, ¿verdad? Y, y Renier puede hablar también de esto. Cuando yo entré hace dos años a dirigir la Oficina de Arte, Turismo, Cultura y Desarrollo Económico del municipio de OCOBI, los restos del fundador estaban en la oficina. Eh, Renier se me acerca ¿verdad? porque estaba buscando un poco más, cuando yo le explico que yo los encontré, pues ahí él coordina con un grupo de comerciantes y él siendo la cabeza principal de todo de todo el proceso, él, le crean una, una pequeña cúpula con, con, con su información básica ¿verdad? para que todo el visitante conozca la historia del fundador de nuestro pueblo y desde hace más o menos dos años pues lo tenemos expuesto en nuestra galería San Juan Bautista, que todo el visitante que ve conoce su historia eh, también Renier pues preparó un brochure bien bonito que se le da al visitante cada vez que visita nuestra oficina
4: Qué bien, fantástico eh, no sé si Renier puede volver a intentar eh, entrar en, eh, con, en sonido a ver si te escuchamos, si no, no te preocupes que confío que Confío que podamos arreglarlo pronto. Eh, nuestro técnico se tuvo que ausentar, y pero ya mismo llega. Entonces, eh, este pueblo de Orocovis, y gracias a la página de, de Reniet, que se llama historiadeorocobis.com, eh, aprendí que se llamaba, eh, tenía otro nombre antes. Eh, así que ahorita cuando Reniet entre nos va a contar un poquito de eso, este... Quisiera entonces eh, hablar brevemente entonces con Eric, Eric eh, Eric Pagán, que nos se une a nosotros desde eh, Wisconsin, entiendo, y es un orocobeño de, de la diáspora. Eh, te pregunto, Eric, ¿tú regresaste a Orocovis? Eh, ¿Y por qué tú regresaste a Orocovis?
3: Bueno, pues yo creo que... este todo, como te comenté anteriormente eh, todos los que nos vamos de, de Orocobio de Puerto Rico entero yo creo eh, nos vamos con la esperanza de regresar a nuestro pueblo algún día y en mi caso pues eh, fue, fue igual este, yo tengo mi familia allá tengo mis papás todavía allá en, en el barrio Botijas 2 eh, Anselmo Pagán y, y Carmen Rodríguez que es mi mamá y ya están bien mayor papi ya está en los 90 mami está también picando ya para los 90 en los altos ochenta y pico y pues siempre ha existido ese deseo y esa, ese anhelo de regresar a, a donde yo nací yo nací en Orocovi en el hospital viejo de allá de donde estaba el parque pelota y entonces pues existía esa necesidad de, de regresar y conectarse nuevamente con la familia con el pueblo y con todo lo que uno dejó atrás, por eso pues Siempre ha existido ese deseo de regresar.
4: O sea que tú estás como la canción de mi viejo San Juan que se va y como tantas personas se fue y muchas de las personas se van pensando que van a regresar. No regresan como la canción de mi viejo sí. San Juan, pero tú regresaste
3: y sí, ahora vives sí, entre que, dos lugares. Yo creo que este, lamentablemente pues eh, nos vamos ¿verdad? porque estamos buscando, entre comillas, mejor vida. Eh, y a veces no sabemos que la mejor vida la tenemos ahí al lado y a veces no nos damos cuenta o, o no agradecemos lo que tenemos porque tenemos un sueño más grande o que tenemos una visión diferente de lo que queremos hacer. Mas, sin embargo, pues yo creo que eh, ocho o nueve de los que nos vamos de Puerto Rico eh, siempre tenemos ese deseo de regresar. Sí. Y lamentablemente, pues yo creo que bien poquitos somos los que regresamos eh, en el caso mío, yo estoy 50-50, okay. aún no ha sido un 100% el regreso, pero estamos trabajando en eso. Pero yo creo que uno de 10 logra regresar un 100% a, sí. a Puerto Rico.
4: Y, y te pregunto, esa, esa, esa razón que te llevó a irte eh, fue para poder encontrar una estabilidad económica, eh, para poder eh, encontrar trabajo y punto, un trabajo que te diera... Que te diera estabilidad a ti y a tu familia
3: Sí, sí, básicamente sí este Como todo orocoveño, ¿verdad? este Orocovi, pues es eh, un pueblo pequeño Un pueblo eh, uh -huh. grande en corazón pero, y, y grande en tamaño no Pero a veces pues muy pequeño En lo que son las oportunidades este, laborales Y pues en mi caso, pues yo eh, me fui Me fui de Orocobi um, para el año 99 y ingresé lo que era el ejército de Estados Unidos. Entonces, con, con ese deseo, ¿verdad?, de siempre regresar y, y volver a AuroCovid, eh, y buscando, pues, como, como bien tú lo dijiste, una estabilidad financiera y pro, poder proveerle a mi familia una mejor vida.
4: O sea, eh, eso te lo pregunto porque quiero establecer esa, esa premisa, ¿no? Y es que tantas personas de Puerto Rico se tienen que ir de la isla y muchos de ellos, de, de pueblos de la isla, se van y muchas de las personas de la diáspora es buscando que haya mejor trabajo. Tú, en el caso tuyo, ¿dónde conseguiste ese trabajo y esa estabilidad para tu familia?
3: yo Bueno, cuando yo me fui de, de Orocovis en el 99, yo me fui directamente con el Army. Este, yo ingresé a la Fuerza Armada de los Estados Unidos con el, con el ejército sí. en el 99. Luego eh, me separé del ejército en el 2009 y ahí pues seguí trabajando en lo que es la, la empresa aquí este, privada de los Estados Unidos.
4: Ya, así que cuando, cuando te fuiste y regresas, eh, ¿tú, ¿tú encuentras un Orocovis igual o diferente? Porque tú acabas haciendo una página, eh, visita Orocovis. Eh, ¿Hubo algo que te sorprendió cuando regresas a Orocovis? porque te vas en los 90 y regresas ya este un poquito antes de la pandemia. Eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que encuentras en Orocovis que te impulsa a hacer esa página?
3: Pues mira, este, Orocovis básicamente lo encontré, lo encontré igual en su esencia en lo que es el, el, el pequeño pueblo de la montaña, el corazón de Puerto Rico, Orocovi, en su esencia eh, lo encontré igual. Eh, y por eso eh, había un movimiento gastronómico, cultural, artístico, que siempre ha distinguido a Orocovi y eso fue algo que me motivó a querer exponerlo a, a otras partes de Puerto Rico y a otras partes del mundo, porque pues la página... Básicamente empezó como algo que hacíamos yo, mi esposa y mis tres hijos. Íbamos a comer a Orocobio, a algún lugar, y poníamos una foto ahí en Facebook <risa> y ya. Eh, no habían videos, no salíamos nosotros, simplemente la comida, el restaurante y una pequeña reseña y ya. Eh, luego la página pues siguió creciendo y a un nivel de que ya pues salimos de Puerto Rico y tenemos pues muchísimos seguidores no tan solo en Orocovi, sino que en otros pueblos de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y que nos siguen. Entonces,
4: entonces te pregunto, te pregunto porque ayer tú me dijiste que a ti te impresionó cuánta, cuánto negocio se estaba desarrollando sí. en Orocovi, pero que no eran los negocios tradicionales, sino de personas hechas para adelante que decidieron tomar unos riesgos, abrir sus propias empresas eh, y en contrastes que había entonces mucho muchos restaurantes, mucho negocio innovador. Y esa, esa parte es la que me llamó mucho la atención de tu experiencia, porque eh, básicamente eh, lo, que, lo, que, lo que escucho es que ha habido mucha autogestión empresarial en la montaña, a pesar de que ha sido un espacio eh, un poco abandonado en los planes de política pública y en el proyecto de país eh, de Puerto Rico, donde pretende el país muchas veces tener una cabeza bien grande, siendo el área metropolitana, eh, y un cuerpo bien, bien, bien escuálido, que es el resto de todo el, de todo el país. Entonces, me, me ha interesado mucho ver que hay gente apostando a a no tener que irse y buscar esa estabilidad económica con estas empresas. Eh, Eric, fuiste tú eh, el que me, me señaló que había este negocio, el, la, la heladería Franchela eh, y Franchela que tiene un modelo de negocio muy innovador. No sé si, eh, ahora no veo a nadie en línea, pero vamos a tratar de, de ahora conectarnos otra vez. Y vamos a ver si podemos escuchar ahora a, a Reniet. Hola Reniet, ¿estás ahí?
2: Oh, hola, me oyen, ¿verdad?
4: Ahora te escuchamos, espero que el técnico te haya podido ayudar.
2: Sí, cambié de computadora, este, tenemos dos o tres por ahí, así que... <risa> este Pues sí, este muchas gracias por la invitación, este estoy listo para conectar cualquier pregunta. este Como habías dicho, tengo la página de... Aparte de que con mi esposo tenemos la ladería, Franchela... Pues también mi mayor pasión es la historia, así que hace literalmente una semana hasta que terminé mi página nueva, puntocom que también está en Facebook.
4: puntocom felicidades, ahí fui, ahí fue que, que me dirigí eh, para poder aprender un poquito de orocovis Y como ahorita no teníamos sonido, pues déjame y brevemente eh, hacerte un par de preguntas de datos interesantes. La página está bien linda, es bien fácil de accesar, unos datos. Básico. Eh, así Gracias. fue que aprendí que, que Orocovis no se llamaba Orocovis en sus inicios. ¿Cómo se llamaba, Reniet.
2: Pues se llamaba Barros. La cuestión con Oroco Orocovis es Barros. que... Barros. Se... Barros, sí. Barros. Como de tierra. Ya. Este, eran Antes de Orocovis, había, do... Orocovis se funda uniendo dos barrios de dos pueblos. El barrio de Barranquitas, llamado Orocovis, y el barrio de Morovis, llamado Barros. Al unirse, pues hay es que se funda el pueblo. Eh, el nombre que se aprobó fue el nombre de Barros. Entonces, ese nombre, aunque parezca como que a lo mejor duró poco tiempo, realmente duró mucho tiempo, duró más de un siglo. Entonces, pues, se, se cambió este en 1928 a Orocovis. Mira
4: para allá, mira para allá. Entonces, hay
2: una, hay una gran confusión porque, aparte de eso, también tenemos un barrio llamado Barros en la actualidad y también tenemos un barrio llamado Orocovis. Y hay esa gran confusión, a veces la historia es muy confusa, porque, por ejemplo, si alguien te dice, mira, pues hubo un incendio en Barros, pues se, se supone que se refieran al pueblo de Barros. Pues alguna gente piensa que es que en el barrio Barros hubo un incendio. Entonces Ajá. la historia es un poquito <risa> confusa por eso. Hay que tener eso, esos nombres bien claros, tú sabes.
4: Sí, qué bien. Así que, ¿y por qué se le puso Orocovis? ¿Y de dónde sale el nombre de Orocovis?
2: Pues mira, uh, es de un cacique se llamaba Orocovic, y él gobernaba la región, se llamaba Jatibonicu. y Jatibonicu era aproximadamente lo que hoy es Aibonito, Barranquitas y Orocovic. o sea que realmente pues el cacique Orocovix pues no es realmente exclusivo de los orocovenios sino de estos tres pueblos, eh, lo que pasa es que nosotros tuvimos, tenemos la dicha de ser quienes lo, lo honramos con el nombre del pueblo eh, y entonces pues ahí es que sale el nombre de, de Orocovix y pues obviamente es pues, un nombre mucho más lindo que Barros de hecho, eh, de, eh, si tú miras en la historia, desde el principio, al parecer, ellos ellos sí querían llamar al pueblo Oropovic y aparentemente fue el gobernador de la isla que no los dejó usar ese nombre. Y, luego, y entonces le, les pidió que usaran el nombre de barro.
4: Ah, ¡Qué interesante! Me pregunto si era una manera de no darle visibilidad a los indígenas.
2: Posiblemente. De hecho, hay unos documentos de, eh, de las primeras décadas donde ellos, eh, cuando se referían a sí mismos, en vez de escribir Barros, escribían el pueblo de Barros orocovis Era como una forma de, de, de imponer el nombre de Orocovis. Sí. Y aún así, no con Barros, hasta, hasta más de un siglo más de, después.
4: Fantástico, qué bien, qué, qué nota interesante. En el próximo segmento, ya que estamos todos, quiero que sí. hablemos de cómo ese ese pueblo antes Barro, ahora Orocovis está echando para adelante está echando para adelante una empresa una manera, una fórmula empresarial de la montaña que me ha llamado mucho la atención y que creo que, que le, le da mucha esperanza al futuro económico del desarrollo sostenible de la montaña, así que quédense con nosotros que vamos a aprender de varios, de varios negocios que hay por allá, que podemos visitar pero que también sientan un modelo de negocio es sostenible y un ejemplo para todo Puerto Rico. Quédense con nosotros, estamos hablando de Orocovis aquí en dialogando con Ben. Vengan para, acá, vengan para acá.
0: para el centro de mis
1: Cuando regrese a mi pueblo ya verás qué voy a hacer, trato de llegar de noche pa' que nadie pueda ver, silencio entre las sombras, cerco por el camino, contemplando lo divino de una noche tropical. Lleguecita tú verás cuando me vuelvas a ver Por las calles caminar como caminaba ayer Cuando me viste crecer, viste la juventud Y después de tanto tiempo vuelvo otra vez Sigue siendo la misma, la de la dulce mirada La que nunca está cansada
4: Aquí de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con compañeros orocobeños y eh, Mariel y Colón García, Eric, pa Eric Pagán y Reniet Ramírez. Esa canción, El Regreso, eh, en la voz de, entiendo, de Ramón Luis Rodríguez, del conjunto clásico, eh, que es uno de los cantautores eh, de Orocovis, eh, me encanta el conjunto clásico tengo que confesar que aprendí de él a, eh, en, eh, aprendiendo y estudiando un poco de la música de Orocovi también me lo dijo Mariel y me lo recomendó y me encantó me encantó y es, es de fama internacional lo quieren mucho en muchos países de Latinoamérica eh, entonces que nos quedamos hablando de verdad, Eric nos contó cómo él, siendo un boricua de la diáspora, un orocobeño de la diáspora, se tuvo que ir, eh, se fue a servir al ejército de Estados Unidos buscando oportunidades, porque en aquel momento, en los 90, siendo un joven, Orocovis no le ofrecía esas oportunidades. Ahora Eric regresa a Orocovis. Encuentras un pueblo, encuentras entonces un pueblo que tiene muchas cosas similares y por otro lado, como un boom eh, en negocios pequeños eh, de autogestión. Eso me interesó mucho eh, y quisiera eh, que, que me comentaran un poco sobre, sobre este boom eh, de empresarial que hay en, en la montaña en particular en, en Orocovi. Entiendo, Marieli Colón, que tú como directora de, de Arte, Turismo y Cultura del municipio este estás muy pendiente a ese desarrollo de un empresarismo basado en los recursos de la montaña.
5: Sí, en nuestra oficina hemos desde que entramos hemos creado un chat donde están mucho, los comerciantes ¿verdad? de Orocovis donde se les informan de cada una de todas las ayudas que las agencias del gobierno eh, como te digo, tira a través de todo el año actualmente eh, creamos lo que es la primera escuela empresarial de la montaña y a nivel de Puerto Rico donde un municipio tiene una escuela donde educa al comerciante al nuevo emprendedor, al agricultor y próximamente será la primera escuela empresarial artesanal de la montaña también, donde se van a educar con 14 cursos por cada semestre a nuestros artesanos orocovinos,
4: A los artesanos, ¡qué fantástico! Sí.
5: Tenemos o lo que es la primera incubadora de negocios en Orocovi, que se llama Oreprende, donde al nuevo empresario se le ayuda a desarrollar su negocio desde la idea hasta verlo formalizado creándole un plan de negocio y lo que es consiguiéndole todas las ayudas pertinentes para que puedan crecer y tener ese capital inicial para que puedan emprender. Actualmente, la semana que viene, este, tenemos el el martes 14 desde las 9 y media de la mañana en la primera escuela empresarial de la montaña, personal de desarrollo económico, orientando a los empresarios existentes y a los nuevos sobre las nuevas ayudas que hay sobre 15 mil dólares para nuevos empresarios y 50 mil dólares para empresarios
4: existentes. Excelente. Entonces, eh, me gustaría, pues, tener eh, poder entender un poco uno de esos negocios con este modelo de negocio de, de la heladería franchela. Así que, ¿por qué, Reniet, eh, nos puedes explicar? ¿De qué trata tu heladería? ¿Cuándo comenzó? ¿Y cuál es ese modelo de negocio que está basado en los recursos de Orocovi y la y digamos hasta hasta los productos agrícolas del pueblo? Veo que se está uniendo por ahí. Eh, Quien entiende que debe <risa> ser?
2: Ella es el Franchela.
4: <risa> Hola,
6: saludos a todos.
4: Saludos, Franchela. Ella es, entonces, entiendo la esposa de Reniet, y es la persona que le da nombre a la, a la heladería Franchella.
2: Lo que pasa es que ella se los mantecados y yo soy el que hablo. <risa> <gusta la> <risa> pues, eh, Franchela surge después de la María. Eh, vino este, la organización Foundation for Puerto Rico. Y bueno, es una larga historia, pero básicamente ellos eh, escogieron unos nuevos empresarios, hicieron como una especie de concurso. Nosotros fuimos uno de los ganadores. Ellos nos dieron todos los fondos para comercial la heladería y entonces pues ahí es que nace en el 2019 llevamos cuatro años y básicamente pues esta tremenda chef ¿eh? hace unas recetas bien muy buenísimas Eric de hecho Eric es uno de nuestros nuestros mejores clientes se pasa allí metido con la familia sí muy agradecidos por eso este y básicamente pues eh, son mantecados hechos acá y son pues, gourmet son hechos con mucho amor este ella es, la, ella cocina eh, como si fueras un restaurante, y así son los mantecados.
4: Pues cuéntenos un poco, porque ayer me impresionó saber, que me lo, me lo comentó también Eric cuando estábamos, estaba enseñándome de y hablándome de los distintos negocios especiales que hay en Orocobi que hay un mantecado que es de fresas, hecho con fresas cultivadas en Orocobi. Y eso me, eso me encantó y me voló los sesos porque yo he tratado de, de cultivar eh, fresas acá en San Juan, pero el calor, la sancocha, es imposible. Pero claro que ustedes están allá en esos picos de la montaña, es un clima completamente diferente, más fresco. Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo se les dio esto de, de la idea y, y qué eh, ¿Tienen ustedes una cosecha privada o es, van a buscar personas que, que cultiven eh, fresas y otros frutos allí en Orocobi?
6: Siempre estamos buscando productos locales, eh, eh, ¿verdad? Que podamos eh, utilizar en nuestras recetas. Y, ¿verdad? Cono conocíamos ya este, pues, agricultor aficionado, don Héctor eh, no. Hernández. Entonces este, hicimos una conexión a través de su hija y nos dicen que, te, que tiene una cosecha de, de fresas. Entonces, venía el primero que fue ¿verdad? A, a visitarlos. Y siempre que tienen cosecha, pues la, nosotros no la compramos y con eso se realiza el mantecado famoso de fresas de Arocoví.
2: Y siempre tratamos de, de darle prioridad a los agricultores, ya sea de Arocoví o de pueblos limítrofes.
4: Claro. Porque,
2: ya mencionaste Barranquitas y como, como yo mencioné, pues nosotros venimos, o sea, los fundadores de OCOVI vienen de Barranquitas principalmente. Así que para mí es igual si es de Barranquitas, si es de Corozal, claro. siete es de Morobis, Somos todos hermanos, pero es bien importante que sea idealmente del campo y si no, pues de Puerto Rico. Pues ejemplo
0: pues...
4: ejemplos de algunos de esos mantecados basados en las cosechas de la montaña.
6: Jengibre, utilizamos jengibre de Barranquitas esta última vez. Eh, también usamos tirocobis, obviamente, y también el la guineo, parcha. la parcha, el guineo específicamente lo usamos siempre que haya guineo aquí en la casa, en el patio. Ese es el guineo que utilizamos para hacer nuestro mantecado de guineo.
4: Qué rico, o sea, que es jengibre, guineo, fresa, y además de eso, y parcha.
2: Pero claro, esos son los locales, hay otros sabores que no podemos conseguir acá, por alguna razón u otra, pero tenemos sabores, eh, por ejemplo, uno de, de mis favoritos es el mantecado de queso de cabra, con berries, eh, uno de los más vendidos es el de cheesecake de guayaba, eh, entonces también, también por temporada, ahora mismo pues ella está estamos haciendo ella está, ella está haciendo <risa> los de la temporada de calabaza y ya más estamos entrando a la navidad, Calabaza. Ya van a, a ver, el de sabor de coquito de turrón, que es uno de los más vendidos en Navidad.
4: Coquito, fantástico. Entonces me, me contó Eric que aparte de que muchos de los sabores sean tradicionales puertorriqueños, como ese coquito navideño que viene por ahí, este, también cuando uno entra a la heladería, que todavía yo no he ido a visitar, pero ya prontamente espero hacerlo, eh, uno puede ver historia en las paredes de la, de la heladería, historia de Orocovis. ¿Me pueden describir eh, cómo es eso y, y por qué pusieron... Historia en las paredes de su negocio.
2: Pues mira, eh, la, ella es la chef, yo es la pero mi pasión es la historia. Entonces, eh, yo, yo no quiero que la ladería se limite, o no queremos que la ladería se limite solamente a mantecados, también, pues que también sea como un lugar de, de información. De hecho, cuando está cerrada la ladería, aún así en la puerta hay un QR code, que tú puedes escanear y, y accesas la página de historia. También tenemos un cartel donde está... La, la, el resumen de la historia en inglés y en español. Y aparte de eso, pues otras cosas. También este, donamos a organizaciones pro animales. Como pueden ver, aquí tenemos una de nuestras hijas. <risa> Entonces, pues, no queremos limitarnos solamente a, a vender mantecado sino también a ayudar en cosas que nos apasionan. Nos apasionan mucho los animales, la historia, y por supuesto el casco urbano, el, el, lo, lo que está cerca allí de la, de la plaza y eso.
4: Eh, así que, fíjate, me, me interesa sí. mucho ese modelo de negocios que ustedes tienen, porque es un modelo que eh, contrario a lo que vimos en las etapas iniciales del desarrollo de Puerto Rico, donde muchas veces era como, bueno, pues que vengan los fast food y se llenaron nuestros pueblos de fast foods y de shopping center con las con la grandes tiendas eh, y las cadenas de los Estados Unidos. Y eso mató mucho de los negocios de, de los pueblos de los cascos urbanos de los pueblos, este de hecho pues hicieron carreteras para que ya no tuviera que parar por el pueblo a consumir allí, sino ir directamente a los shopping centers y poco a poco a través de las décadas vimos cómo especialmente los pueblos de Puerto Rico, sus cascos urbanos, como es famoso, ha sido estudiado Arecibo, que se quedó como un pueblo fantasma eh, y ahora están tratando de echarlo para adelante precisamente con empresa local, basada en las historias de cada pueblo. ¿Ustedes eh, qué, qué beneficios encuentran de hacer este modelo de negocio y qué respuesta ha tenido tanto la gente de Orocovi, los puertorriqueños que los vienen a visitar, como no sé si ya tienen hasta turistas de fuera de Puerto Rico, ¿Qué respuesta han recibido ante un modelo de negocio tan autóctono?
2: Bueno, pues eh, yo lo que mi opinión es que la, 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 la eh, los tiempos están cambiando, la gente le está empezando a gustar más las cosas antiguas, las cosas originales, las cosas este, que sobresalen. Nosotros tenemos muchos turistas de afuera, de los domingos a veces hace una fila grandísima, vienen gente de hemos tenido gente que viene de San Juan. Solamente con el mantecado y después se van. Está bien, nada más que eso.
4: Imagínate.
2: Eh, pero también me gustaría hacer una clara: este, también decir que el, eh, recientemente han abierto unos negocios cercanos a nosotros en la plaza, que también, pues, eso ayuda a completar también la, la, la experiencia. Claro, claro. Recientemente, cerca de nosotros también, este, y, y cerca a nuestra fecha, abrió la primera cervecería, eh, cervecera, la cervecería. Sí de Orocobis, esta es una cerveza hecha aquí en Orocobis, es riquísima, es bien cerca de nuestro negocio. También está el Oye, restaurante qué, Meraki. Qué frasco,
4: qué frasco bonito, ¿lo puedes enseñar otra vez? Porque no no es una botella de cerveza normal, parece como un jarrón negro. Esto es
2: para... No, no tenés que tomarte esto cuando vas allí, esto es como para llevar. Yo la pensé la que es para tomar
7: ahí,
3: porque ese es el que yo me tomo cuando
2: voy. Ah, bueno, sí, sí, sí es que <risa> ahí. Depende
4: ah, de la sed que tenga cada cual.
2: <risa> Pero, estamos bien orgullosos de ver estas cosas en Oropovis, porque son cosas hechas aquí mismo, eh, cosas comerciales y este, este tipo de cosas, llamados turistas. También tenemos al lado de nosotros, literalmente pegado de la heladería, un, un coffee shop se llama Río Café. Es el único lugar en Oropovis que, que, que sobresaltan al río. Ya que en la parte de atrás hay un balcón y tú puedes desconectarte del ruido de la carretera y escuchar solamente el río. Allá mismo estábamos por la noche tomándonos un vinito allí al lado del río y es espectacular.
4: ¿Y ese y lado ¿cómo, de la cómo también se, está? Meraki, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Así que la cervecería se llama Cacique.
2: Cacique Brewing.
4: Cacique Brewing y el café.
2: Se llama Río Café. Río Café. Sí, y hace un, unos meses también abrió el restaurante Meraquí, que es al lado de la iglesia y hacen unas pastas riquísimas hechas allí mismo, las pastas son frescas, y, y entonces todo eso junto, eh, y pues con el apoyo de personas como Eric, uh -huh. este, pues también eh, crea una experiencia que, que no existía hace cinco años, por ejemplo. Uh -huh. entonces, esto
4: es muy interesante porque hace cinco años eh, precisamente está, hemos vivido en esto, en este lustro, el huracán María, el huracán Irma, el huracán María, terremotos en el sur y la pandemia, y una pandemia larga también que nos aisló. Es, es muy interesante que de ese momento de crisis saliera esta, este renacer y estén en pleno en pleno florecer un ecosistema empresarial Allí en la montaña, me gustaría, Mariel y Colón, que pudieras comentar sobre esto. Cómo es que eh, en un periodo donde estábamos escuchando que estaban cerrando tantos negocios que conocemos de toda la vida, de repente hay, eh, habla, dejamos la palabra, cosecha, una cosecha nueva eh, de, de, estos, de estos negocios en Orocovis, Mariel y Colón.
5: Básicamente, el municipio de, de nuestro pueblo y nuestro alcalde apuesta al nuevo empresario y se le ha brindado todas las herramientas y todas las ayudas que han sido pertinentes para que se puedan seguir creando nuevos negocios y que el pequeño y mediano comerciante se siga desarrollando, ocupando mucho los espacios de nuestro pueblo y a su vez la, resurja la, la economía de nuestro pueblo. Chévere. Que no tengamos empresas de, de otros
4: pueblos, sino que se sigan desarrollando empresarios locales. Qué bien, o sea, que, que también el municipio se ha dado cuenta de que, claro, de que ahí hay una fórmula.
5: El municipio es un aliado y, y es... Una quiere crear alianzas con el comerciante, por eso es que estamos mano a mano con todo aquel comerciante que se nos acerca. Excelente. Y nos, estamos, nos estamos acercando a otros que aún no creen que el municipio los quiera ayudar porque en sí nuestra oficina y el alcalde de Orocovi está mano a mano con el comerciante y quiere que ese comerciante eche hacia adelante, dándole todas las herramientas necesarias para que puedan emprender.
4: Súper, y me pregunto yo, este, y pregunto Renier Ramírez, una vez hay ese ecosistema donde alguien va al pueblo y ve un sitio de café donde se pueden dar el café o un vinito, ven eh, un sitio de heladería donde pueden ir a comerse el postre después de comerse una pasta o una comida hecha allí en el pueblo, o sea, todo, eh, eso es contagioso. Esa, eso es una energía que le da esperanza que, que permite que la gente diga contra si Reniet y Franchela pudieron, si el otro eh, con Mayo, con Pai pudo, o sea, es algo que, que da confianza de tirarse al ruedo ustedes han notado eso entre ustedes
2: bueno, te puedo decir que, el, que la, la, la primera inspiración de nosotros fue precisamente un negocio en OroCovid que ya no existe o por lo menos no ha vuelto a abrir todavía se llamaba el navideño, era un concepto bien raro, porque era Navidad todo el año, y era un lugar espectacular. Y ver un lugar tan lindo, en un pueblo que estaba tan desierto, nos dio la confianza de que si ellos lo pudieron hacer, lo podemos hacer nosotros. La segunda inspiración fue el que mencioné ahorita, Río Café, que antes tenía otro nombre, se llamaba El Cafecito, también tenía un, un ambiente bien lindo, bien diferente, era como más, este, más cozy, más este, este, como una casa básicamente esas son las, las dos inspiraciones principales, se nos contagió entonces eso, y nosotros queremos contagiar, nosotros siempre estamos pintando y teniendo colores brillantes, en una, una forma también de, de dar ejemplo, si nosotros, que somos el lugar de nosotros es bien pequeñito, pero aún así, tú ves la, este, la cantidad de gente que viene y queremos que se, la gente se contagie, y que cojan ideas, y que si, no, si alguien quiere que los ayudemos, con consejo, pues también estamos dispuestos a hacer eso.
4: Fantástico. Eh, déjame pasar entonces a Eric Pagan. Eric, tú ayer me diste una larga lista de unos negocios bien especiales, eh, que hay muchísimos, pero no podemos hablar de todos. Y yo quisiera que eh, antes de irnos al próximo segmento, eh, nos re repases esa lista con nosotros, porque hay una combinación de estos negocios nuevos, digamos, de los últimos cinco años, con otros negocios que, por suerte, eh, siguen fuertes ahí, son instituciones en Orocovis y siguen dando ejemplo de cómo hacer negocios. Así que, este, si nos puedes, Eric, eh, vamos a empezar esa lista, porque ya en el próximo segmento vamos a recibir también a otra, a otra empresaria, ella se llama... Eh, ella se llama... Erika, y Erika y Reyes eh, está en la empresa del café y de la hospedería allá en Orocovi, y ya pronto Erika Reyes se une a nosotros, pero me gustaría antes hablar de esos negocios porque estoy segura que mucha gente está como yo, que estoy con pluma y papel en mano para anotar. Este, eh, así Rosana, que, eric Pagan de Visita Orocovi, vamos a ver sea, esa lista.
3: Este, vamos, a, vamos a comenzar por lo siguiente. Eh, algo que, que Franchela no mencionó es que ellos son pet friendly y yo creo que en Orocovia es algo que es bien importante porque a veces tú vas a los negocios y los animales no los quieren o los gatos y todo eso los sacan para afuera mas sin embargo ellos pues eh, son bienvenidos los animales así que eso es algo que a nosotros pues es bien importante ver algo nuevo y diferente con Franchela este, también mencionar que en el casco urbano abrió un tipo de negocio modelo diferente que es una barra, pero una barra biker que ellos se enfocan en los motociclistas eso ha traído a Orocovi un, una cantidad enorme de, de, de turistas y motociclistas de Oro, de Puerto Rico que también vienen a disfrutar de Orocovi y añade a la experiencia que Reniet estaba mencionando anteriormente eh,
4: y, y antes de que siga, sigue entre Morovis y Orocovi creo que bastante en la, en la frontera. También sí. yo recuerdo ir a Casa Bavaria en un momento donde los bikers y los motociclistas llenaban Casa Bavaria un restaurante de comida alemana este donde sí. le gustan ir mucho a los motociclistas y que tiene un festival llamado Oktoberfest que es como un sí. éxito hace décadas. Casa Bavaria sigue abierto, haciendo oferta allí en Orocoví
3: en la, la colindancia, En la
4: colindancia,
3: sí, 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 maría es un es un icono, es un lugar donde mucha gente este, llegan hasta allí porque como te como te iba a decir anteriormente, Orocovis tiene los pilares de la gastronomía, como es la doña María la longaniza, este, rocadura, Calitos Pollo, son lugares que, que, que ya la gente anteriormente pues los visitaba. Porque son lugares que llevan muchos años en Orocovi, los dardanelos, eh, por los dulces típicos y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? cuando Eso es lo que yo recordaba cuando me fui de Orocovi. Ahora llego y veo que hay nuevos comercios con nuevos conceptos, como mencionó Renier, la cervecería, la heladería, los cafés. Entonces tú dices, wow, la gente que venía a ver lo que había antes, ahora se encuentra que hay más y, y, y variedad, como lo es mera aquí.
4: Me gustaría, como tú eres de ahí, dijiste bien rápido unos negocios que otra gente quisiera que digamos de más lento para anotar. Así que y claro. estamos a punto de terminar este segmento. Vamos, Voy a pasar por la lista, entonces. Vamos a, por la lista. Aparte de Franchela, que ya hemos hablado de heladería de, de y todas las delicias que encuentran ahí, está Barra Biker, Casa Bavaria, que es una institución... La, la Barra
3: Biker se llama Travesía.
4: Travesía. Ok, ah, eso divertido. es para para motociclistas, y eh, hay una cultura de, de motociclistas allí. Sí, eh, el entonces,
3: para, para, para rodar en motora es, es precioso.
4: Perfecto. Entonces está la cervecería Cacique Brewing, que eso es sí. cerveza <risa> hecha allí en, en Orocovis, en que eso es, es muy especial, con unos arros hechos allí también en Orocovis, toda una oferta local. Están las famosas este, longanizas de Doña María, vista, Doña que, María. Se, que se venden en un restaurante, ¿verdad? Ya no pueden buscar Doña María, sino buscar restaurante La Sombra.
3: La Sombra, Doña María allí en Botijas 12.
4: También hay otro restaurante que es famoso por sus longanizas que tú me dijiste ayer, Eric, ¿cuál era? Los Amigos. Ok, Los Amigos. Los amigos. Así que para Longaniza tienen restaurante La Sombra y también Los Amigos tienen Entonces, también no, no, unos pollos a sí alguien habló por ahí, Rosara si tú me lo permite el pasaporte orocobeño, no sé si vamos a tener la oportunidad
5: de hablar de él, están todas las rutas gastronómicas donde están todos los, todos nuestros comercios que preparan, que trabajan con la gastronomía tan sabrosa que lo que es lo, el embutido y los dulces típicos, entre otros este, entre otros ¿verdad? alimentos que son riquísimos de Orokovi que nos pueden encontrar en nuestro pasaporte orocoveño con sus números de teléfono y con sus rutas
4: establecidas. Eso está excelente. ¿Y ese pasaporte se puede acceder en línea o, o en persona? El
5: perso pasaporte
4: actualmente está físico. Lo vamos a
5: tener en nuestro Festival del Pastel, donde las personas pueden ponchar el pasaporte como que vinieron al Festival del Pastel. Eh, lo vamos a tener, lo estamos preparando digitalmente, y a lo que sea de la edición digitalmente lo pueden conseguir en muchos comercios dentro de las rutas establecidas en Orocovi y Fantástico. también dentro de la Casa de la Cultura de
4: Ocoberia. Ok, o sea que ahora mismo estamos viendo en pantalla que Eric lo puso para, es un librito, ese pasaporte que el municipio ha creado con una lista de todos los negocios, los antiguos, este clásicos de toda la vida y los nuevos, allí van a tener los números de todos este, eh, ahora mismo se encuentra en la Casa de la Cultura en distintos en distintos negocios donde sea que entre, pídalo, es un librito azul y sí. allí puede ver todo lo otro, hay una ruta de la Longaniza, así que no es solamente los dos restaurantes estos famosos, Los Amigos y La Sombra, sino que hay toda una ruta de Longaniza allá en Orocovi eh, vamos ya al próximo segmento, pero rapidito René.
2: Quiero hacer una mención, este, ya que estamos, nos estamos concentrando en el área en una cierta área de Orocovis, eh, en el área oeste de Orocovis, aparte de la ciudad moraica, uno de los restaurantes más conocidos de Orocovis que lleva más de 50 años es las cabañas de Doña Juana, lugar bien famoso cerca del bosque de Toro Negro, es bien recomendado, es uno de los iconos de Orocovis, este, se especializan pues, en costillas. Y es, es, es un lugar histórico también que se nos olvidó este de mencionarlo.
4: Eso está fantástico. Eh. Y se lo pueden conseguir también dentro de nuestro pasaporte orocobeño para que todo el público los visite. Eso está fantástico. Y también que no se nos olvide la orocoveña. Vamos a terminar esa lista este en el próximo segmento donde también se unirá a nosotros Erika Reyes de Hacienda Moraica. Eh, hablar de café, de la hospedería y todo eso de ese modelo de empresarismo montuno que ustedes están este, pues dando ejemplo para el resto de los pueblos de Puerto Rico. Quédense con nosotros, estamos hablando sobre empresas locales en la montaña para dar eh, una vuelta estas Navidades y promocionar lo que es de aquí. Estamos en Dialogando con Beni. <música> Yeah. Vuelta, dialogando con Beni, Yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con Mariel y Colón García, Eric Pagán de Visita Orocovis y con Renier Ramírez y Franchela Burgos de la heladería Franchela. Ahora también se unirá a nosotros Erika Reyes. Ella es la, la fundadora de Hacienda Moraica, una hacienda de café, que tiene hospedería y varios negocios que giran alrededor del café. Ya veo a Erika por ahí, así que buenos días y bienvenidas a la conversación, Erika.
8: Hola, hola, Rosana. Gracias por la invitación. Hola a todos.
4: Hola. Erika, estábamos haciendo una lista donde estamos destacando unos cuantos negocios de, de Orocovis eh, tanto de los nuevos como de las instituciones ya clásicos allá para visitar en Orocovi, Vamos a terminar brevemente esa lista y entonces empezar a hablar del café, porque no se puede hablar de la montaña de Puerto Rico sin hablar de café. Y lo que tienen en Hacienda Moraica, Erika ha desarrollado un concepto novel alrededor del café y es bien importante enterarnos de eso también. Así que vamos brevemente a seguir con la lista de, esta, de lo nuevo y de lo clásico. Este, Eric Pagán, ¿en qué nos quedamos? Que teníamos Carlitos Pollo, que tú me dijiste que, que es famoso en Orocovi, pero también creo que hay en otro pueblo. ¿Qué es Carlitos Pollo?
3: Eh, Carlitos Pollo este, está en Orocovi, también está en Morovi, y ellos pues este, tienen un concepto bien chévere, eh, pues donde ofrecen no tan solo pollo asado, ofrecen otro otro menú también, pero tienen almuerzo. y Pero lo más que lo más que me gusta a mí allí son los mojitos. Ellos bueno. tienen un mojito de 32 onzas, que eso es un megate. Para los que estamos a dieta como yo, pues, este, <risa> mucha fruta y alcohol. Así que... Este, los mojitos de calitos
4: pollo Los excelentes. mojitos de calitos pollo ya son famosos, son bien sí. grandes, tienen menta y juguito de limón sí. y hay que tener mucho cuidado porque en Orocovi hay curvas y hay que cogerlo suave con Los, <risa> <risa> con los mojitos eh, de calitos pollos que también entonces son famosos por hacer un pollo asado muy sabroso al carbón, entiendo un, yo. Tienen un
3: pollo allí este relleno de mofongo.
4: Mira para allá. Con sí, esa especialidad de pollo relleno de moco. Que solamente
3: lo consiguen en Orocovi, en, en la localidad de Orocovi.
4: Mira para allá. Entonces, sí. eh, ¿cómo se llama el lugar de los dulces típicos que a mi papá le gustaba tanto?
3: Este, esos los dardanelos.
4: ¿Los dar, dardanelos o Los Dardanelos.
3: Los, dar, dardanelos,
4: los sí. dardanelos, ok. Sí. ¿Y qué se puede conseguir en los dardanelos?
3: Pues mira, este, los dardanelos eh, en el concepto que tú tal vez lo recuerdas con tu papá, ya no es el mismo ahora lo han cambiado, un poco más modernizado este, y un poquito más de ambiente juvenil y más moderno algo más familiar, con comida y todo eh, pero sigue igual, sigue allí en Orocovis también así ¿Y que... siguen vendiendo dulces típicos? Pues mira este, no te sé decir si todavía tienen los dulces típicos como los tenían anteriormente pero ya por lo menos yo eh, cuando quiero dulces típicos uh -huh. voy a la sombra donde consigo lo, lo, una, una buena variedad de dulces típicos también allí
4: en la sombra ese restaurante sí. donde donde venden las longanizas doña María hecha por sí. la por las hermanas Tania y Yesenia y otras uh -huh. otras amigas allí que hacen mantienen la tradición, pues allí también pueden conseguir esos dulces típicos. Este Y luego, pues no quiero terminar la lista sin que hablemos de la Orocoveña, porque yo por acá en San Juan todavía encuentro a veces panes de la Orocoveña y me pregunto, ¿el negocio estará abierto a, de hecho allí en, en, o es ya una marca que solamente nadie le ve la cara al negocio? ¿Sigue habiendo un negocio allí que es el corazón de esa marca?
3: Sí, este, la Orocoveña sigue allí como un ícono de, de lo que es el pan de Orocovi. este ¿Y cuál Orocoveña, es el pan?
4: ¿Cuál es el pan que lo hace famoso a la Orocobeña, esa panadería allí?
3: Bueno, allí consiguen lo que es el eh, bueno, el pan de la Orocoveña, pan de agua, el pan sobao, y también tienen el pan de la patita hecha, que ese es un pan que, que ellos crearon allí en Orocovi.
4: De la patita hecha. Estos son, las, estos son los términos y el color de nuestro Así. país que me encanta. ¿Y, ¿Y por qué es de la patita hecha un pan de la patita pues, hecha?
3: Pues porque este, los que quieran verlo pueden ir a mi página. Yo tengo un video que hice una reseña del pan de la patita echada, pero es básicamente eso: es un, son dos, dos libritos de pan que están una encima de la otra, así, parece una, como cuando uno se acuesta y le echa la pata a la <risa> del lado, pues así mismo, la Yo, eh, encima.
4: Como uh -huh. una trencita, pero como una trenza de, sí. de piernita, porque uh -huh. es gordito para afuera, qué lindo, pues de la patita. Mas, sin embargo,
3: sí. este, Rosana, tengo que recalcar, la Orocoveña, aparte uh -huh. de ser pues la panadería del pueblo, se ha convertido eh, en, uh -huh. en una institución que ha llevado el producto rogobeño a otros lugares de Puerto Rico, inclusive fuera de Puerto Rico, y se ha dedicado también ahora con su nueva administración a apoyar a otros comercios locales en eventos que hacen. Y ellos llevan wow. su producto, llevan sus comidas, sirven almuerzo, pero están apoyando mucho al comercio local eh, durante actividades que hacen. Y si no me equivoco, creo que los vi también en, en la Hacienda Moraica, en una actividad que, que estuvieron por allí, allí los vi también.
2: Quiero hacer una aclaración. Sí, por favor. Eh, hay hay dos, dos compañías llamadas La y en Orocovis. Está la, la panadería Orocoveña, que surgió pues primero, es la panadería del de lado del pueblo, que ahí comió todo Orocovis. Y también está una otra compañía que también es bien famosa, que es La Orocobeña Biscuit. Biscuit. Y esa está... Eh, cercano pero es una compañía aparte esa es lo que tú ves en las tiendas tú ves en el supermercado, que hacen las cucas la, las mallorcas etcétera ambos son compañías bien bien famosas bien este antiguas pero quería hacer esa aclaración que son está la panadería y está la fábrica de dulces la Orocobeña.
4: Ah, pues eh, te agradezco que lo hagas porque yo, creían que, yo creía que era una y la misma cosa. Eh, como, una, como están las dos en el negocio de, de panes, pues pensaba que era lo mismo. Claro. Pero qué bien y son ambas de... Que fue la
3: que, la, la Rosara, disculpa, fue sí. la que hablamos ayer, que es la que está frente a la a la a la fábrica donde hacen los uniformes militares aquí en Orocove.
4: Que eso es increíble, o sea que hay una fábrica de... de de uniformes para el ejército de Estados Unidos que se hacen en y Eso yo tampoco lo sabía. Sí. Es, eso es tremendo. Bueno, pues este ya vimos esto. Una cosa que me, me está muy interesante de lo que los escucho hablar es que siento como que hay mucha comunicación entre los negocios. No sé si... Y que parecen estar apoyándose mutuamente en vez de verse como una competencia que hay que destruir o, o descarrilar, estoy escuchando colaboración más que competencia eh, ¿es así? Como, como tú lo sientes allá en, en Franchela eh, Renietti y Franchela? ¿cómo lo sienten? ese ecosistema
2: Esto es algo que, que es, eh, sucede bastante mucha comunicación entre, entre muchos comercios comercio. Algunos no, pero simplemente ha sido por cuestión de que no hemos coincidido o porque a lo mejor somos mundos completamente diferentes. Pero yo cada rato envío, aparte de, de ser un centro de mantecado y centro histórico, pues también enviamos eh, cualquier... Yo a veces le pregunto a las personas cuando les digo, ¿ya comieron? Y me, y me miran así como que, tiene que ver eso con mantecado? Y yo, no, puedo para decirte dónde vayas a comer y donde decirte dónde vayas a hacer lo otro. Mira me gusta que la, la persona tenga una experiencia completa. Y pues, y si les digo, si tienes tiempo, pues puedes ir al bosque, puedes ir a Senda Moraica, puedes ir a... Porque Orocoví no es solamente el área norte, hay que, hay que darle crédito a todo el pueblo completo. Hay muchos lugares que, que mucha gente a veces no menciona porque están lejos, pero son parte de tú ¿sabes? Así mismo. Y son
4: bellísimos. Y antes Entonces, no de...
2: Puedes... Sí, Ranchela. Es que también somos
4: clientes, uno de los otros también en casa nosotros, vamos a, a ver aquí comemos
6: aquí, comemos allá, y ellos también vienen a la galadería...
4: Son clientes fijos también. Excelente. De más excelente. Eh, entonces, antes de pasar al café, eh, ¿cuál es el bosque en términos de recursos naturales? Érico, eh, Reniet, que el bosque al que tú mandas las personas, Reniet, este, eh, actividades famosas también allá en Orocobi eh, para aprovechar la naturaleza.
2: Bueno, pues este, el, el, el bosque queda en el área oeste de Orocobis. Y yo siempre digo a la gente que en esa área, pues ahí es que pueden aprovechar a ir a las cabañas de Doña Juana, a Siena Moraica, al, lo, al, al lago Matrulla. Este, ese bosque, es? pues, pertenece a varios, varios pueblos.
4: ¿Cuál Pero es el la, nombre el del bosque? El nombre el bosque del bosque.
2: Bosque Toro Negro. Muy bien. Que Aunque, sí. aunque abarca varios pueblos, la, el, la oficina, el área recreativa está en la parte de Orocobis.
4: Ya veo.
3: Así que, hay que recalcar también que allá arriba está el chorro de Doña Juana. Ah, que sí. eso es bien bonito ver que, aunque tres pueblos no lo peleamos, es oro -cobeño. Exacto. Sí.
5: <risa> Ajá. ¿verdad? Incluir que eh, hay una, una organización, ¿verdad?, que se llama Amigos del Bosque, que, están, que trabajan sí. sobre el área y que ellos reciben al el visitante, también. le hablan sobre la historia del bosque, y le dan un
4: tour dentro del bosque, donde también se practica lo que es el yoga, el arte y otras actividades. Amigos del bosque, qué fantástico. Y, y entonces, eh, ¿se puede entrar a, a alguna página eh, online para ver información sobre los horarios del Bosque Toro negro y las actividades? Eh, llaman a Casa de la Cultura Orocoveña y se les brinda el número de teléfono
5: de la líder comunitaria, que es la dueña de las cabañas del restaurante it y ellos, ella los recibe, eh, toman se toman un cafecito, visitan las cabañas, le dan un tour por todo lo que es el bosque, practicando también y observando otros tipos de actividades que se practican, como es el arte, también hacen corridas y Ajá. hacen yoga los fines de semana.
4: Wow, y veo que Reniet y Franchela están eh, poniendo en pantalla unas imágenes, eh, me imagino que es de la página, sí, ok, René pues pero, si pero, puedes...
2: Okay. Sí, sí. Pero, okay.
4: sí, me amigos, sí. De Toro Negro. amigos eh, pueden buscar bajo amigos del bosque de, Torre, de Toro Negro,
2: Exacto. Eh,
4: también eh, una que es la página, y allí pueden ver todas esas actividades. Bueno, pues... Vemos que de un pueblo tan pequeño sales, uno puede entrar y se siguen eh, multiplicando las actividades eh, y todas aprovechando los recursos naturales de ese pueblo. Me, eh, es algo y de manera tradicional y a la vez innovadora. Es algo que también Erika Reyes ha hecho con esta propuesta de echar para adelante el café en Orocovis. Eh, así que, pues, gracias, Erika, nuevamente por unirte a nosotros. Cuéntanos un poco eh, cómo es que tú llegas a la industria del café a pesar de estos titulares, de la crisis que hay en el café en el país, la crisis de mano de obra, cómo nosotros no tenemos suficiente café para ni siquiera para suplir nuestro, nuestro propio consumo. O sea, se oye mucha noticia negativa, alrededor de la industria del café como, como una que está en crisis. Y tú, sin embargo, eres una nueva empresaria orocoveña apostando al café. ¿Cómo es eso, Erika?
8: Bueno, primero, contestando la primera pregunta, Rosana, eh, ¿de dónde viene no eh, el tema del café en mi vida? Pues soy tercera generación de caficultores en mi familia, empezando por mis abuelos que eran beneficiadores y luego mis papás que estuvieron por años trabajando en el mundo del café. Eh, sin duda, sí, como muchas otras industrias también enfrentamos crisis, ¿verdad? Eh, quizás se habla mucho porque nosotros, la industria cafetalera en Puerto Rico, representa mucho para los puertorriqueños. Entonces, quizás eso eh, hace, ¿no? Es de, de, de estas crisis, ¿no? Que enfrentamos quizás todas las industrias de una manera u otra. Sí. Pues quizás eso nos da un poco de nostalgia, un poco más de drama, ¿no? En el asunto, porque, sí. porque el café representa para nosotros no solamente la bebida que nos despierta en la mañana, representa a nuestros ancestros. Fue una industria que aportó al desarrollo económico, social, cultural. Entonces, eso deja mucho que decir, ¿verdad? Eh, pero la realidad es que la industria de café ha evolucionado. Yo lo, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Eh, ya el café no se trabaja como se trabajaba antes. Eh, es algo que yo veo incluso con mi papá. ¿verdad? Todavía nos sentamos y hablamos y yo estoy tratando de explicarle hacia dónde vamos con esto del café y él está tratando de, de entender porque son procesos, son industrias bien distintas. Ya. Eh, ya no es aquella producción grande, ¿verdad? De antes, nosotros en un momento dado digo, no lo viví yo, pero Puerto Rico fue el cuarto exportador de café en toda América y el sexto exportador de café a nivel mundial.
1: Imagínate. O sea, imagínate
8: que todos... De alguna manera u otra estábamos directa o indirectamente relacionados a la industria de café. Claro, eso no es así hoy y no va a ser así. Y como bien mencionaba, importamos mucho café. Pero es importante señalar que importamos mucho café porque no hay aquí. O sea, aquí no se queda el café de Puerto Rico resguardado para, para comprar otro. Eh, a menos que sea que estés trabajando y ahí es donde vamos no al programa educativo verdad que es el que yo me he dedicado por más de 10 años donde mostramos a la gente cuál es la diferencia de trabajar un café quizás comercial uh -huh. versus un café especial uh -huh. como ese café especial no es para todos quizás es unos nichos de mercado eh, que abarca verdad unas necesidades de público distintas Incluso un potencial de exportar café, no mucho, pero sí a buen precio, si lo trabajamos bajo estrictos controles de calidad. Y por ahí es el movimiento ¿no? de, del café. O sea que eh, a nosotros que se no, se nos que no, queda, mucho.
4: no se nos queda el café en Puerto Rico, no se nos queda el café en la góndola sin usar. O sea que toda la producción de café que hay en Puerto Rico se utiliza, sea para, por los mismos puertorriqueños o sea, por claro. exportación eh, como, co, como café de especialidad, como unos cafés gourmet, okay. como quien dice.
8: Y a mí me pasa, incluso en la finca, yo no vendo grandes cantidades de café. Ya. Por, porque si no, bueno, yo, mi producción yo la vendo toda. O sea, se vende toda. Y, Qué bien. y pudiéramos decir que a lo mejor es casi un producto casi garantizada a la venta. Eh, sí. Pero sin duda tenemos unos grandes retos. Yo quisiera vender más café. Yo quisiera producir más café, pero mi modelo de negocio lo he tenido que diseñar con la situación y la realidad que vivimos hoy. No tengo, o sea, allí alrededor hay 111 cuerdas, pero yo tengo seis cuerdas de café. Y diría, ¿pudiera sembrar más? Bueno, en estos momentos bajo esta realidad, no. Ahora, con seis cuerdas yo hago negocio. Y de eso se trata el modelo ahora. O sea que A lo que me cuerda. quieres
4: decir es que en los tiempos de antes, cuando éramos uno de los principales productores de café eh, del mundo, pues nosotros, eh, todas esas cuerdas, todas las personas que estaban en ese negocio, explotaban todas sus cuerdas solo para el café. Ahora no hay la posibilidad por escasez de mano de obra, por lo caro que es todo y muchas otras situaciones. Eh, para explotarla toda, así que ya no es tanto de volumen de venta, sino de crear y de diversificar cómo se inserta el café en distintas áreas y en distintas empresas. ¿Me puedes dar un ejemplo entonces de ese abanico de, de, de distintos negocios que todo gira alrededor de la cultura
8: del café? Correcto, por ejemplo, Hacienda Moraica es una hacienda cafetalera que no solamente vas allí a beber y a tomarte tu buena taza de café, vas allí a aprender de café. Ya fíjate que estás atacando un proyecto educativo que puede ir desde una persona amante de café, a alguien que quiera profesionalizarse en la industria, como estudiantes de escuela que, que necesitan aprender de estos temas, ¿verdad? Porque es parte nuestra, de la agricultura nuestra. Sí. tienes también la parte, este es educativo, pero estamos hablando de la experiencia turística, Sí. que es que simple y sencillamente sí. quieres ir, quieres ver todo el proceso detrás de esa bebida que te bebes todas las mañanas, quieres hacer algo diferente. Yo tengo familias que van y celebran los 80 años de sus abuelos y van 15 personas, sus nietos y todo, porque quieren recordar eso, esos momentos de sus abuelos, de su familia. Mira para allá. Así que fíjate cómo ya de una cuerda de café, no solamente estás obteniendo el producto, la fruta, sino también todo lo que abarca esa experiencia de que tú visites la cuerda de café. Y obviamente una planificación para sí. eso. Yo no planifico esas cuerdas de café solamente para producción. Yo planifico para que tengan acceso, para no sembrarla en lugares muy elevados, que la gente no se me vaya a caer. Las plantas las siembro de manera distintas, un poco más separada para que el follaje no me asuste la gente porque la gente de repente se encuentra en cinco o seis árboles muy frondosos y, y se siente que lo va a picar algo, ¿verdad? O se siente perdido, entonces todo eso está debidamente planificado para eso. Fíjate cómo ya, cómo ya entonces está sacándole partido a esa cuerda de café. Y sin hablar de proyectos que hoy día para un mercado son súper importantes, proyectos de productos orgánicos, cómo se maneja la finca, proyectos de sustentabilidad, son proyectos que estamos trabajando en la finca y que tú los mencionas y le da un valor extra y es un mercado que sigue diciendo, oye, en Hacienda Moraica hay que apoyar, hay que ir a ver estos tipos de proyectos. O Ahí sea que... se están trabajando todos de manera orgánica, proyectos con la Universidad de Puerto Rico y la Estación Experimental Agrícola lotes semilleros para sacar semillas genéticamente puras y donar a caficultores puertorriqueños hay hay cosas bien interesantes que están pasando en hacienda moraica y volvemos eso es parte de la diversificación del negocio digo y además te puedes quedar en hacienda moraica una experiencia chulísima quedarte hospedarte estar un fin de semana allí abrir las ventanas y ves la plantación de café y ves las montañas no o sea te estás quedando sumergido alrededor del café y alrededor de montaña, que en el caso de Hacienda Moraica yo siempre le digo que es una vista distinta, típicamente uno piensa en la montaña y uno mira y la vista que tiene es de arriba hacia abajo, que es preciosa pero tiene otro ángulo tú te has puesto desde, eh, desde abajo a mirar los monstruos de montaña hacia arriba <risa> tres, cinco. o sea, es una vista preciosa también, y no todos los lugares tienen esa oportunidad, así que fíjate cómo ya tienes otros elementos, ¿no? Que se van añadiendo a esa experiencia y de ahí te hablo hacer té. Allí la gente va y puede probar un té con cáscara de café, o sea, tienes Mira diferentes cosas. Qué y pues bueno, obviamente sobre todo que vaya y te deguste tu buena taza de café bien hecha, tú sabes, en esa vista, en ese en ese frío de allí de la montaña, así que bueno muchas cosas pasando alrededor del café.
4: Yo, como ustedes se hablan entre sí, y ya yo me estoy imaginando un, un mantecado de café, y yo no sé si ya lo tendrán o no, pero si no, pues quiero sugerirlo. este ¿Tienen mantecado de café de Orocovis que no lo escuché en la lista?
2: Lo hemos hecho varias veces, eh, pero lo más, lo más cercano que hemos hecho es de Barranquita, de La Torre. Pero ¿Ah, sí? ahora mismo, mientras estaba Erika hablando, dijimos, pero ¿por qué no lo hacemos de Hacienda Moraica? Así que ya tenemos una combinación <risa> pendiente. Mira para allá. Pero... Bueno,
8: podemos, podemos combinar que, que, que don José también, tú sabes, de, de, de Café La Torre son mi, mi, mis colegas. Así ah. que podemos combinar, hacer de una cosa de la otra. Sin duda, parte de los proyectos de Hacienda Moraica ¿verdad? Sí. ha ido por fase, aunque es una Hacienda de muchos años, pues evidentemente el giro que ha dado en los últimos años, diríamos últimos dos años recientemente, y después del huracán, principalmente que se resembró todo nuevamente, eh, es que le da, hemos dado ese enfoque a café. Así que hemos estado por fases un poco trabajando la hacienda. Y ahora, para el próximo año, parte de lo que queremos hacer es un poco que la gente que llegue a Hacienda Moraica también conozca de todas aquellas cosas que tiene para ofrecer eh, Orocovis, no solamente desde el punto de vista de atracción turística y naturaleza, ¿no? porque hemos mencionado el Bosque Toro Negro, pero eh, precisamente ahorita mencionaban ¿verdad? Que, que esa área del Bosque Toro Negro es una zona eh, en el área oeste-suroeste de Orocovis. ¿verdad? Generalmente uno conoce a Orocovis Pueblo, eh, Toro Verde y esa zona, ¿no? la Ruta de la Longaniza, nosotros estamos direct en el otro extremo, ¿verdad? Casi colindando con Jayuya, Villalba, Ciales. Yeah. Entonces, ¿qué representa esa zona suroeste, ¿verdad? Sí. Oeste-sur de Orocoy, conecta con tantas otras atracciones. Y en esa zona nada más, yeah. ahí tienes de los picos más altos de Puerto Rico: Doña Juana, Cerro Maravilla, Cerro Punta, que es el pico más alto, Toro Negro. O sea, imagínate, todo lo que puedes disfrutar en esa esquinita de Orocovi nada más excelente sí pues, es parte de lo, de lo que también estamos planteando
4: perfecto pues nos vamos a la pausa la lista es larga la pica y se extiende eh, no tenemos uh -huh. excusa para no estas navidades y desde ya empezar a visitar a Orocovi en el próximo segmento seguiremos hablando sobre el producto orocoveño y vamos a abrir las líneas al público por si ustedes tienen cualquier pregunta o comentario sobre este hermoso lugar que es Orocovi o cualquier pueblo de la montaña y esta en nueva empresa montuna que está despuntando en nuestra isla. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Ben.
1: Soy de un campo que mantiene Costumbres de este un pueblo viejo Donde se nota A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo
7: Take it
4: Aquí de vuelta, dialogando con Beni, soy Rosana Cerezo y el programa se lo hemos dedicado al pueblo de Orocovis, un pueblo que está sentando ejemplo de cómo hacer un empresarismo saludable, un empresarismo montuno. Eh, y bueno, y si el gobierno a veces se acuerda y a veces se olvida de, de la gente de la montaña pues no importa. <ríe> Ustedes están echando para adelante y por suerte el, el municipio está ahí también eh, apoyando esta nueva cosecha de empresarismo y entendiendo el valor de que no sea un modelo importado, tratando de imitar otros países, específicamente Estados Unidos, que ha sido el modelo que hasta ahora ha reinado en muchos lugares y pronto nos dimos cuenta que no tiene ningún sentido. O sea, si yo viajo a otro país, yo yo voy a... Yo voy a cualquier otro país del mundo, sea en Latinoamérica, sea en África, sea en Europa, yo voy a ver ese país, no a ver ese país imitando Estados Unidos o ese país imitando Europa. Yo voy a ver las tradiciones de ese país. Entonces, para eso hay que tener mucha autoestima como personas, como país. Y para tener autoestima tenemos que conocer de nuestra historia lo que y, y valorar esa historia. Y lo que a mí me ha encantado al escuchar los testimonios de, de todos ustedes es que están basando eh, como el fundamento de los negocios en la historia de su pueblo y el amor a su pueblo. Parten de esa identidad de pueblo. Y de ahí han encontrado un valor para ustedes y, y para las marcas que están desarrollando eh, tanto, tanto Eric Pagán con su página de visita a Orocovi, un orocoveño de la diáspora que, que pues que Eric tú estabas eh, como me comentaste ayer en esa, en esa carrera en Estados Unidos allá en Wisconsin en acelerada de estar cumpliendo con obligaciones pagando facturas y mientras tanto soñabas con ese ritmo de la montaña de bajarte tú me dijiste del carro que va a las millas y montarte en bicicleta. Eso me gustó bien, me estuvo bien bonito. Y fuiste buscando eso para ti, para tu nueva familia, tu esposa y tus hijos. Eh, cuando llegas a Orocovi y aterrizas y ves estos negocios que están tan orgullosos y basando su eh, modelo de negocio en esa historia orocobeña, ¿eso te dio esperanza de que tal vez haya posibilidad para los orocobeños poder quedarse y hacer un futuro allí?
3: Sí, definitivamente, claro que sí. Mira, algo que tú vas a, a notar, Rosana, cuando tú vas a Orocovi, es que los orocobeños tenemos un orgullo por orocobe, que no tan solo no los creemos, es que sabemos... Que, que como Brocovi no hay otra cosa entonces lo que tú, la experiencia que, que los rocoveños como como personas como pueblo han creado nuestro, ¿verdad? nuestras personas que estuvieron antes este y lo que están creando ahora el comercio nuevo eh, como lo dijo Renier es una experiencia ya no es tan yeah. solo ir a Brocovi porque pues no es, es una experiencia que cuando tú vas es de principio a fin allí puedes tener desde como dijo Erika desde quedarte desde tomarte el café, desde de comerte una buena comida hecha ahí en Orocovi, que no es procesada como, 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 no. lo, como lo son los fast food, eh, sí. te tomas el café, el mantecado, la cerveza, todo hecho ahí en Orocovi. Pero algo bien importante, que como preguntaste ahorita, eh, que si los orocoveños comerciantes pues, se unen, y qué sé yo, yo creo que aunque no, como dijo René, si sí hay algunos que se unen, algunos no, porque uh -huh. no han coincidido, pero todo lo que te vas a encontrar hay un hay un denominador bien común ah, y ¿sí? es el orgullo de ser orocobeño. Uh -huh. Eso en algunos pueblos que vas no lo vas a encontrar. Ayer te dije bromeando que algunos pueblos que están alrededor de Orocovi están ahí para que llegues a Orocovi. Ah. O sea, <risa> pero pero todos, todos, todos somos puertorriqueños, eh, pero nosotros como urugobeños tenemos un orgullo más allá, Muy es un orgullo bien. que, que, que nos, que nos, hace hacer lo que hacemos todos los días como comerciantes. Y bien. sí, cuando llegué a Urogoy, me di cuenta de eso y y, y en los cinco años para acá, las redes sociales están a un nivel en el que uh -huh. tú pones algo hoy y ya mañana el mundo lo sabe. Sí. Y yo dije, bueno, esto hay que exponerlo, esto hay que enseñárselo al mundo.
4: Yo quisiera hacerle una pregunta a, a ustedes. Erika, ya mismo te doy el turno, pero quiero hacer esta pregunta y luego pasamos a tu comentario. Y es que hace un par de años atrás yo me fui con mi hija a Jayuya. Y entonces me dejé llevar por el GPS. Cometí un gran error porque pensé que iba a haber buena rotulación eh, y que entre la rotulación y mi GPS yo iba a llegar bien al pueblo de Jayuya. Pues, pues para mi sorpresa, yo no sé si está así todavía, eh, porque fue poco después del huracán María, pero para mi sorpresa eh, había casi ninguna rotulación. Unos pequeños rótulos este, que apenas se, se veían eh, algunos tumbados eh, muy, con muy poca frecuencia, eh, muchas curvas y me encontré con una carretera cerrada por un derrumbe sin que me dijeran cómo llegar y cómo, eh, cómo poder eh, buscar vías alternas aquello de la rotulación se volvió una pesadilla en medio de aquellas curvas, nosotras solas, eh, ya iba bajando el sol, entonces yo pensé ¡Caramba! Esto es una de las situaciones donde yo me pregunto, ¿el gobierno dónde está? Porque para que el turismo pueda ir, se tiene que sentir seguro, sea turismo doméstico o turismo este de fuera. Eh, de hecho, estaba también que hoy en día es mi yerno, que es de Estados Unidos, y dijo, wow, Esto de la rotulación es un problema muy grande. Eso fue poco después de María. Yo les pregunto, todavía hay problemas, ustedes entienden, allá en la montaña con este esto de la rotulación como yo lo viví, y sería un llamado que podríamos hacer. Erika, tú veo, te veo diciendo que sí.
8: Sí, sí sin duda. Eh, sí, cada vez más hay mayor acceso, ¿verdad? Una, sí. pues como hablaba Erika, las redes sociales, otras que después precisamente del huracán María allí se restablecieron eh, comunicaciones que hoy día son mucho más efectivas de lo que eran antes antes no había señal en Hacienda Moraica de ninguna de ninguna índole en un celular y hoy día te puedes comunicar y hay internet y demás, sin duda eso sí es un gran reto y yo creo que es una gran oportunidad que tenemos todos y sería probablemente el próximo paso que nosotros tuviéramos que tomar, lo que pasa es que como tú bien mencionabas, a mí no me gusta insertar mucho al gobierno en esto eh, pero sin duda es una colaboración importante porque de ellos depende. Yo puedo invertir dinero rotulando, que de hecho lo hice, pero si eso no está aprobado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la claro. Autoridad de Carreteras o lo que sea, eso eh, eso tiene unas especificaciones y ellos van y te lo quitan como me pasó a mí. A mí me quitaron tres rótulos. Ya. Entonces eh, 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 puedo tener rotulación frente a mi negocio, pero yo no puedo ir al cruce precisamente, por ejemplo, que para mí sería espectacular, ahorita yo te mencioné claro. cuatro de los picos más altos de Puerto Rico, y cómo es posible que tú estés en ese cruce de la zona panorámica y que el turista no sepa dónde está en un lugar tan importante. Me pasó a mí, estábamos buscando entrar a, 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 a
4: Toro Negro y fue un lío, fue un lío bien grande y por eso lo traigo, porque llamamos a la gente a que vayan, pero no se puede hacer una trampa de tú invitar a la gente y luego la persona que no conozca se vea a la merced de un GPS que está perdido, que te manda por una carretera que no es segura. Eh, veo que Reniet está eh, enseñando algo en pantalla ver, ¿me puedes explicar qué es eso, Reniet?
2: la misma frustración que menciona Erika esto es un prototipo que decíamos, nunca lo lanzamos esto es un mapa que diseñamos mi esposa y yo, que era un brochure que tenía los mapas de, de EuroCovid con las calles tenía áreas específicas este, bien. Aquí, el urbano el área del gato y del bosque con las veredas pero como ella dice, el hacerlo uno mismo pues no es costo efectivo. O sea, esto se quedó como
4: un... prototipo
2: no. y ya, y se quedó en la gaveta. Y todavía lo recuerdo, igual lo como un recuerdo, tú sabes. Ya. Si vas ahora mismo, no sé si los han quitado, pero en el Bosque Toro Negro, sí. se supone que había, o hay unos mapas, que los sí. hicimos nosotros. Y entonces los amigos del bosque los imprimieron y los pusieron. Y, y en algunos puntos creo que los sacaron y creo que los volvieron a poner. Pero uno no tiene que hacerlo uno mismo porque si espera por el gobierno, pues no pasa nada.
4: Y esto es algo muy importante, porque vemos, ¿verdad?, que ha habido eh, unas mejoras, unas mejorías, y hay que señalarlas. Eh, también hay unos apoyos importantes, y eso eh, hay que hay que eh, aplaudirlo. Pero esta cuestión de los rótulos, que yo no sé si esto es, se divide entre, entre municipio y estatal o federal, casi siempre es una combinación de, de distintas fuentes de gobierno, pero esto le toca al gobierno. Le toca al gobierno apoyar a los comerciantes. No todo puede ser autogestión. El gobierno está ahí para ayudar a sus ciudadanos. Así que este es el llamado que hacemos de que no solamente a Orocovi, sino a todos los pueblos, que mejoren la rotulación, porque es parte de la fuente de ingresos económicos para nuestra gente, para que no se tenga que ir la gente como tuvo que hacer Eric pagán al ingresar al, al ejército, porque Orocovic no no había posibilidades para él. Pues ahora Eric felizmente ha regresado, está entre Estados Unidos y Orocovic y está... a está haciendo y viendo que hay esperanza para la juventud eh, en este nuevo empresarismo, pero un empresarismo que tiene que ser apoyado con la logística por el gobierno. Y esto es básico. Cómo se llega allí es básico. Así que el llamado es de parte de todos, es unánime, es rótulos para toda la montaña, que sean efectivos. Este Y esto esto no hay que inventar eh, la rueda para hacerlo. Es bastante Bastante fácil. Eh, Eric, tú querías hacer un comentario y luego pasamos a la primera llamada que tenemos, que no había dado el número y ya tenemos llamada.
9: No,
3: no, sí, eh, el comentario que hice era para Renier que me guardara uno de esos mapitas por ahí.
4: <risa> sí, sí, sí. Qué bien, Renier. Pues voy a dar el teléfono acá en la estación, eh, porque alguien ya tengo varios comentarios por texto. El teléfono acá es 787-292-1703. Si quiere hacer un comentario o una pregunta sobre el pueblo de Orocovis, cualquiera de las cosas que de los temas que hemos hablado. Eh, entiendo que ya tenemos una llamada, vamos a pasar a ella. Buenos días, estén dialogando con Benny.
9: Sí, muy buenos días, Rosana.
4: Buenos bueno. días. ¿Puede bajarle el volumen al a sí, radio? Lo bajé, ya lo bajé. Gracias. Mira, te
9: habla, Enrique. Enrique, Quique Medina, aquí en Santa Rita, Río Piedra.
4: Ah, de hola, don Quique.
9: Sí, quería decirle lo siguiente. Que no solamente Erika y el compañero, perdón, Eric Pagán, se sienten orgullosos de Orocovi, sino que yo, como boricua, como puertorriqueño, me siento bien orgulloso de ellos. Tengo el corazón en el pecho en de ese orgullo que, <risa> que tienen ellos y que <risa> sienten ellos. Bravo. El comentario que quiero hacer es lo siguiente: yo los respeto, a los amigos porque ahora nosotros, según Lares, tuvo. Su su grito, como ellos plantean, que a veces el gobierno no contribuye, no ayuda, yo pido que cada pueblo nuestro que Orocovis se levante con su grito de Orocovis para que le lleve este conocimiento al a nuestra juventud que se está levantando para que sientan ese mismo orgullo por su pueblo Orocovis y por su patria puertorriqueña. Gracias. Esta historia que nos están brindando ahora el conocimiento de nuestra geografía, de nuestro pueblo, de sí. las tradiciones, la cultura de nuestro pueblo, se nos ocultó por 125 años de colonialismo que hemos sufrido, donde se nos sustituyó el conocimiento y las tradiciones se intentaron ocultar pero nuestra cultura es tan fuerte y tan fuerte que no ha uh -huh. permitido que se nos ahogara sí. dentro del americanismo, dentro del colonialismo. Yo, pues bien, estos compañeros, pero pido que esto mismo se vaya plasmando en, en, en ¿cómo se llama?, en, en volantes, en, en literatura, para que se, sub, se se vaya llevando a las escuelas, en los centros culturales, en las comunidades, en los barrios, uh -huh. se vaya discutiendo esto para que sientan ese orgullo de su pueblo. Y se levanten a seguir respaldando las tradiciones y la cultura de nuestro pueblo. Gracias,
4: don Quique. Gracias, mil. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. El orgullo de Orocovis no lo sienten solo la, las orocobeñas y los orocobeños. Lo sentimos todos los boricuas al ver a este pueblo de la montaña tan precioso, apostando a su gente, a sus recursos naturales, tanto eh, de la vegetación, de la comida, de la agricultura. Y con eso, con eso hay una canción de Silvio Rodríguez que a mí me encanta, que habla de arar el porvenir con viejos bueyes, esa canción. Eh, y de eso trata, de eso trata echar pa'lante. Es lo, lo que tal vez siempre hemos tenido y tomábamos por sentado, decíamos, ah, pues, ajá, una tierra, unas curvas, unas montañas, ajá, el café, ajá. De repente eso cobra una magia cuando se mira con los ojos de valorarlo y entender la maravilla sobre la cual estamos sentados. Otra radio escucha este, dice, qué hermosura de programa, eh, jamás me cansaré de decirlo, el pueblo salva al pueblo. Así que están ustedes inspirando a todos los radio escuchas eh, con, con, con su ejemplo, eh, Vamos a, 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 estamos hablando, a, antes de, de cerrar, porque nos queda ya solo escasamente unos minutitos, eh, quería hacerle una pregunta a Erika, antes de cerrar el tema del café, porque dijiste que están elaborando o en proceso de elaborar café orgánico allá en,
8: en la hacienda moraica. Realmente se trabaja de manera orgánica allá, eh, ¿verdad? No, no estamos certificados, ¿verdad? con las certificaciones oficiales de café orgánico y, y aquí pues obviamente eso tiene unas implicaciones sí. también todo lo que está alrededor ¿verdad? de la finca y demás.
4: sí sí pero pero sí.
8: cuando uno va a la finca aparte de la de las cosas que yo yo educo wow. es que y, y lo hago wow. que lo vean es que oye mira el suelo mira la pieza de café viste lo verde que está eso es un indicio de que aquí no se utiliza hierbicida, y es parte de los retos que tenemos los agricultores, ¿verdad? Porque cuando tú usas herbicida a los cuatro meses puedes volver y darle mantenimiento, pero cuando es a, a trimer y es a machete, además del, del problema de la falta y escasez de mano de obra para manejar un machete, por ponerte un ejemplo, sí. también es el tema de que a las dos semanas, y si te llueve, cuidado, a la, a la semana, sí. ya tienes que volver a darle mantenimiento a la misma pieza. Así que es grande de los retos, incremento de costo, sin duda. Sí. Así que el nada más decírselo, y la gente tú tú la ves como mira y uh -huh. el semblante le cambia. Piense el valor wow. que estas nuevas generaciones, que el nuevo mercado le está dando a los programas de sustentabilidad. El yo comprar equipos de beneficiados de café ecológicos, que utilicen menos agua, manejo de desperdicio wow. hacer composta con la cáscara, todo eso es parte de un programa y hay mercados que le dan un valor hoy día al café en precio, no solo por la catación, sino por el manejo de una finca y hacia eso es que claro. se está moviendo está el mundo que no lo ve hoy en, la, en los documentales de Netflix no como este tema abunda verdad claro. porque es parte del ecosistema mismo verdad cómo protegemos el ecosistema yo quería rapidito antes de, de irme que quería comentar ahorita la parte del de, 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 del orgullo que sentimos los boricuas y los puertorriqueños y cómo quizás los demás pueblos verdad pudieran emular eso y es un poco también la parte de empoderamiento pero más allá de eso, yo me pongo a, a analizar un poco por qué somos sí. tan empoderados los orocobeños y por qué sentimos este orgullo. Hay una cosa bien clave. A nosotros se nos crió en las escuelas con cultura, con arte, con música, con historia. Eh, y yo creo que esa para mí fue la clave de todo. El entender, como de tú vera. bien decías, Rosana, ahorita, la sí. historia, sí. el vivir en, en lugares aislados, porque sin duda de donde yo vengo es un lugar aislado, ¿verdad?, lejos, sí. y el conectar con la naturaleza, que era lo que teníamos, el aprender no ir al cine por, y a la playa, incluso a mí me tomaba una hora y pico llegar a la playa, uh -huh. pero siempre había cuatro, siempre había un instructor que te enseñaba a tocar, te enseñaba a trobar, eh, siempre estaban los maestros de teatro, de arte, de cultura, enseñándote cosas para poder nosotros invertir nuestro tiempo, y yo creo... Qué ¿Verdad? Bien. es algo muy personal, sí. que es un denominador común que tenemos todos los orocobeños y que ha hecho que nosotros seamos tan empoderados de nuestro pueblo. Hasta los otros días, hasta en el carro, andábamos todos con el mango puesto en el carro. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo estuve hasta en los carros míos de los otros días con mi mango puesto. ¿Y por qué y el con mango? De...
4: ¿Por qué el mango? ¿Es un símbolo el
8: mango? <risa> Sí, sí, siempre fue nuestro centinela, ¿verdad? Lo que le llaman el sentinela de, de, del pueblo, ¿no? Ahí está Reina que puede hablarle, ¿verdad? También un poquito del mango, pero el mango fue nuestro símbolo, ¿verdad? Ay, no, eh, no lo sabía,
4: sí.
2: sí. se me pasó un dato bien importante. El mango básicamente es el símbolo más querido en Orocóbe. Eh, se estima que surgió para 1840 más o menos. Ese fue un cálculo que hizo Celestino Viles Meléndez, un orgobeño sumamente conocido que ya no está con nosotros. Y ganó su fama por la posición, está un, en, un, en un, este cerro, que da la apariencia de estar vigilando el pueblo. Y por eso, desde mediados del, de este, del siglo pasado, de los 1900, se le empezó a dar el apodo del centinela de Ocovi. Y fue un, un, un símbolo bien querido, este, en los tiempos de los españoles, el camino principal pasaba por el lado de ese, de ese árbol. O sea, no existía la, la carretera que existe ahora. Y también pues era como una parada, las personas que llegaban de otros pueblos o de barrios del norte descansaban allí en esa ruta, en el camino real, al lado del mango. Entonces, pues lamentablemente pues se nos fue con María, que fue bien triste.
4: Oh, qué pena. Pero, pues,
2: yo digo, pues por lo menos tenemos la, 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 satisfacción de que la misma madre naturaleza se lo llevó. No fue que claro. que con pues, voto, ¿sabes? Pero
4: como pasó en Inglaterra, había, que había un adolescente evento. tumbó un árbol icónico y, y, y de hecho están ahora, fue muy triste. Así que no sabía lo del, lo del centinela. Y ustedes también, ¿cómo es que se llaman los orocobeños? ¿Cuál es el nombre? Eh, ¿Los caciques?
2: No. Era... Bueno, lo, lo, el, la, los caciques se usan mucho, se usan la cerveza, se usan el equipo de, de béisbol, que es de los más, yo creo que el, el, posiblemente sí. los primeros que usaron el, el nombre de cacique Qué bien eh, eh, también se nos conoce mire, por el nombre
8: viene del cacique Orocovix
2: exacto Claro, de donde viene el nombre.
4: fantástico de pues, pues amigos eh, y amigas ya se nos ha acabado el tiempo pero de verdad que pues espero haberle dado a todos los radioescuchas una idea de todo el emprendimiento que hay allá en la montaña este esa lista extensiva que no pudimos cubrir completa de tantos negocios basados en los recursos naturales de Orocovis, ni hablar de ese gran parque de aventuras de Toro Verde que tiene ese zipline este, de un lado a otro larguísimo, o sea, pueden quedarse allí, eh, la hospedería de la Hacienda Moraica también es preciosa, espero ir un día y quedarme allí. Y coger ese fresquito que estoy ansiosa por sentir el frío navideño allá en el monte. Así que espero a todos saludarlos allá en el pueblo. Eh, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Sí, Eric rapidito, que ya nos vamos yendo.
3: Antes de irnos, no se olviden que ya pronto, del 24 al 26, Festival del Pastel en Orocovi.
4: Mira para allá, por favor, busquen eso en la página del municipio, sí. Este Mariel y Colón, creo que ya se fue. Sí, sigan sí, No, he estado en toda la entrevista, se nos han dado la oportunidad. Ah, bendito, perdona, que no te veíamos. estuve en toda la entrevista. Qué eh, bueno. Del 24
5: al 26 de noviembre tenemos el Festival del Pastel, el encendido es el 24. Tenemos una, 120 artesanos, orocoveños y de otros pueblos limítrofes que estarán exhibiendo sus obras. Tenemos kioscos de pasteles para el disfrute de todo y una gama musical de local e internacional que ya mañana sale la promo en, en todas las redes del municipio y en los programas locales de televisivo Así que los esperamos acá para que puedan obtener su pasaporte rocovellio y en Qué la bien. carta de arte, turismo y cultura del municipio de Orocovis
4: puedan pasar y poncharlo. Gracias También. mil gracias mil, ya saben, gracias Marieli uh -huh. por arrancarla vamos allá a arrancar la navidad del 24 al 26 de noviembre en Orocovis con el festi Orocobis. festival del pastel y probar Ocobis. todo tipo de pasteles ahí estamos viendo en pantalla el árbol del centinela del mango, que mucha cultura para estar orgulloso este, nos vemos allí, nos damos en el corazón de Puerto Rico Orocovi, gracias por sentar ejemplo para todos nosotros de cómo hacer empresarismo boricua eh, nos despedimos entonces hasta vernos allá eh, en el pueblo del cacique Orocovi gracias amigas y amigos Este se despide de ustedes esta servidora Rosana Cerezo. mi pueblo que
7: tiene herencia india española africana mi pueblo que está de pie por nuevo mañana, orgulloso de su